2: Hola, ¿qué tal, queridos oyentes de su programa Dejando Huellas? Hoy tengo la, la dicha de, de la compañía de un viejo amigo, una de las personas eh, admirables de esta sociedad, un profesional de la comunicación, que, que ha sido exitoso en casi todo lo que se ha propuesto. Nuestro amigo Saúl Pimentel, quien es director propietario del de periódico Al Momento, Punto net. Además de eso, eh, muchos recordarán que Saúl fue de los emprendedores que comenzó con las emisiones eh, continuas de, de noticias en la televisión. Él entró en varios proyectos, él eh, eh, innovó la televisión eh, desde el punto de vista informativo porque eh, tuvo la iniciativa, la creatividad de... Eh, organizar una, uno, un programa, una programación completa de noticias y eso realmente dio pie por ejemplo lo que es CDN eh, lo que ha sido, lo que fue el, el canal de...
3: No, en no, el es no, no,
2: CDN cómo es? E C r,
3: r, -R, -N, -N.
2: r, -R -N, n no Que en principio era del grupo de, de las empresas de Ramón, Báez, Figueroa y que fue una, una innovación enorme esa, ese ese canal de televisión, porque se, ese canal comenzó eh, a través de frecuencia del cable y ahora, eh, después de mucho tiempo de innovar, de crear, de, de emprender eh, nuevos proyectos, ahora está enfrascado en un proyecto de noticias de radio, que ahí, hay, hay, aquí hubo una vez un... un
3: siempre Cristal siempre Cristal
2: que era de Fabio Herrera Roa eh, estaba eh, Chiqui eh, Gómez Sánchez pero lógicamente eso desapareció hace mucho tiempo ahora eh, nuestro amigo Saúl está, está eh, tratando de iniciar un proyecto eh, de noticias de radio pero además tiene una serie de, 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 de proyectos pendientes de realizar que siempre van a ser interesantes porque Saúl eh, tiene la, la creatividad suficiente y la formación para eh, eh, llevar que la sociedad demanda siempre alrededor de su profesión de, de periodista que ya lleva mucho, de larga data, ¿no? lleva muchos años en el ejercicio del periodismo. Buenas tardes,
3: Saúl eh, Buenas tardes, Honorio Buenas tardes, amigos oyentes Muy encantado de, de participar en este programa Que me consta que tiene una gran audiencia Porque en otras oportunidades yo he estado Y me han dado numerosos reportes
2: pero además ha tenido la, la oportunidad de escucharlo en, la, en, en el Este una vez me llamaste Sí,
3: recientemente yo venía por la autovía del Este mucho, eh, entre la Romana y San Pedro de Macorís y había una entrevista que yo me quedé porque era bastante interesante era ese veterano también con muchísimos méritos en medios de comunicación, Teo Veras y yo me sentí eh, fascinado primero porque se estaba oyendo la estación eh, mucho más allá de la desamparo de macorís y posteriormente y, y posteriormente por lo que él estaba diciendo porque teo es una indiscutiblemente una enciclopedia humana
2: no y además una autoridad de la radio de la radiodifusión ¿no? ha tenido una tiene mucho mucha similitud a las a las empre, emprendedurías que tú has iniciado porque teo fue por ejemplo el tax el el, el tipo de programa de la mañana eh, un interactivo y de una forma... Sí,
3: eh, sí Teon son de esas figuras a imitar, que yo no puedo compararme con él bajo ninguna circunstancia, porque yo no lo doy ni siquiera por los tobillos pero es eh, a mí me fascinó también una serie de cosas que él estaba hablando eh, también porque ha sido un individuo bastante emprendedor. Claro, claro pero bueno,
2: vamos a hablar de, de, muchas, de muchos temas interesantes que, que que eh, Saúl tiene el dominio pleno
3: de ellos. En esa parte última que tú eh, mencionaste de, que de, la, de los proyectos televisivos, eh, déjame corregirte algunos pequeños datos. Eh, yo aproximadamente en 1996, después de haber estado... Eh, eh, 15 años trabajando en el periódico Listín Diario y 25 años de ejercicio periodístico. Anteriormente
2: estaba en el Caribe, ¿no?
3: Eh, la, Tú
2: estuviste en el Caribe. Sí,
3: yo empecé mis primeros pasos en el periódico El Caribe y en Radio Clarín de aquella época. Yo siempre era un periodista que tenía la dualidad de que trabajaba en la mañana en un sitio y en la tarde en otra pero yo trabajé radio, televisión y periódicos de manera simultáneamente. Que no es
2: lo mismo, es importante que los oyentes sepan que el periodista que se dedica, se, se, se eh, especializa en, en periodismo radial no es lo mismo que el periodismo escrito, no solamente del escrito porque en el escrito hay eh, diferen, diferencias, por ejemplo ahora con los periódicos gratuitos que son, se sintetizan mucho las informaciones, sin embargo no es lo mismo que usted trabajar en el listín diario que trabajar por ejemplo en, en el diario libre, no que usted tiene que, que, que tener la capacidad de síntesis y una de las cosas más difíciles que hay en el ejercicio profesional del, de la comunicación es poder sintetizar, claro. eh, eso no solamente en, en, en lo escrito sino en la palabra
3: hay una famosa frase de un literato español llamado Baltasar Gracián, que yo la utilizo mucho, que tiene aproximadamente cinco palabras, eh, pero encierra un contenido extraordinario, como todas las grandes frases que hay en el mundo. Las grandes frases del mundo no son oraciones largas, sino son cosas muy breves. Eh, por ejemplo, eh, entre paréntesis, eh, solo sé que no sé nada. La famosa de, frase de Sócrates sí. Que encierra un contenido extraordinario Porque el que la emite Primero está fingiéndose totalmente ignorante
2: Ignorante, aún sea una aún
3: sea un doctor en la materia Y segundo, además de eso eh, Pero es
2: una muestra de humildad es una también. muestra
3: de humildad Por eso que muchos filósofos hablaban sobre la famosa humildad socrática y tercero, realmente es un individuo que quiere aprender, pero fíjate esas palabritas, solo sé que no sé nada. Y volviendo a la frase de Baltasar Gracián en materia de escritura, eso no solamente se aplica a los periodistas, sino también a los, a los, políticos. A los comunicadores y a todo el que escribe hasta una carta, hasta una conversación que nosotros estamos haciendo. Tiene cinco palabras, lo bueno, si breve, mejor. Claro claro ahí te pone. lo bueno si breve mejor o sea que significa que los un texto para ser bueno no necesariamente tiene que ser largo si es breve es una redundancia mucho mejor claro
2: no y además la, la capacidad de, de, de eh, la, la, capaci la capacidad de sintetizar es realmente una virtud y además uh, Conlleva un gran entrenamiento.
3: Hay otra famosa, eh, otro famoso decir, otra famosa frase que dice que el mejor escritor es el que narra un hecho con menos palabras. Claro. Si tú escribes un texto en, en dos páginas, en dos cuartillas, como le decimos nosotros los comunicadores, sí. y yo soy capaz de decir lo mismo en tres o cuatro párrafos, entonces evidentemente que yo soy mejor comunicador que tú. Porque la comunicación es algo que prácticamente debe ser una línea recta. Línea recta en el sentido de que según la, la geometría, la distancia más corta entre dos puntos es la recta en que los en que los une. Entonces, mientras más rápido yo eh, te comunique una idea. una idea hacia dónde yo llego a llegar, debo llegar mejor. Se, es como la frase aquella del famoso merengue que popularizó Luisito Martí ¿Tú sabes a qué yo vine? No, en comunicación no se acepta esto Tú tienes que decir inmediatamente golpear Decir a dónde tú quieres llegar y después entonces desarrolla el tema Claro,
2: tú sabes que una experiencia que yo, de las tantas que yo he tenido en el área de, de la comunicación y, y en los diferentes medios que he elaborado Fue una experiencia enriquecedora Que cuando comencé a trabajar en el diario Libre que fue uno de los, el primer periódico gratuito que hubo en el país. Pero además, eh, un periódico que eh, es un periódico, un concepto diferente. ¿Por qué? Porque eso, por eso mismo que tú hablas. Por ejemplo, en almomento.net tú tienes la ventaja de que las informaciones están previamente sintetizadas. Al momento.net no tiene una redacción como la tiene, ¿qué? Acento o Siete Días, no sé si Siete Días lo tendrá, pero bueno, en la época que estaba Margarita lo tenía, eh, una, eh, una un, un equipo de redactores, eh, tal vez eh, uno de, de los éxitos, de los grandes éxitos que tiene al Almomento.net es que sintetiza la información, y que tú la puedes buscar en otro sitio y va a tener que leerte 10, 15, 15 párrafos o 1.200 caracteres. Eh, y en el momento tú estás informado, rápida, al, al momento. Entonces, pero déjame, la idea es que, por ejemplo, cuando yo comencé a trabajar en Diario Libre, que fue una, una, una idea que desarrolló, lógicamente, de un periódico eh, europeo, Aníbal de Castro, que era la síntesis de la información, pero además con una tecnología innovadora. ¿Por qué? Porque el, había una cadena de mando, el director, director ejecutivo, jefe de redacción, eh, jefe de información y editores. ¿no? ¿Qué hacía el jefe de, de información, que era la, la parte ejecutiva más cercana a los, a los editores? Que le decía, mira, tú tienes... Eh, 342 caracteres para, para la información acerca de la recogida de basura, por ejemplo. Y al principio tú veías que los, los redactores decían, no, pero ¿y cómo va a ser? En 300, en 300 y pico de, 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 de tengo yo que, que escribir eso. Eso es imposible, no puede ser. Que yo, yo recuerdo que uno de los primeros, el que era encargado editor de, de, la, de la ciudad, era Rafael Núñez, aquel que fue... Eh, director de prensa, director de, de, prensa de, 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 de Leonel y vocero de leonel Fernández durante mucha, mucho tiempo. Era el encargado del de área de, de la ciudad, ¿no? Y siempre tenía muchos problemas porque él venía de la, del Nacional eh, y estaba acostumbrado en un periódico tabloide como es el Nacional a expandir, a, 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 a extender las informaciones con background y muchas Regularmente el periodista puede eh, eh, utilizar. Entonces, ¿qué pasa? Que allá no te, no te podía dar el lujo de meter background porque ni nada por el No había, no, había espacio porque tenía, estaba limitado a lo que te daban, no a lo que tú querías escribir. Y entonces, los redactores, que era la última parte de, 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 esa, de, de, ese, de, eslabón. de ese eslabón, tenían que escribir sintetizando para que el editor, en caso de que la, la síntesis fuera demasiado apretada, y le faltaran carácter, entonces tenía que florear un poco la información para completar el espacio que tenía previamente dispuesto para una determinada noticia. ¿Por qué? Porque la noticia, en el caso de Diario Libre, como era un periódico gratis, lo, no lo determinaba la cantidad de publicidad que tuviera. Si tenía mucha publicidad, las informaciones eran muy pocas. Si tenía poca publicidad, había muchas informaciones. ¿no? Continuamos con la conversación con el periodista Saúl Pimentel, director propietario del periódico almomento.net. Y eso eh, ha sido siempre,
3: pero hay precedentes, eh, la, la experiencia es muy importante. Por ejemplo, yo vi anteriormente en el periódico El Caribe que cuando una noticia era, era importante, te decían ve al archivo y búscate mucho material para que la claro, fortaleza. Para entonces, mucho, va, mucho background, mucho, mucho background la palabra. Entonces, tú hacías una longaniza de noticias. Que y casi esa,
2: que la noticia era, era muy poca, pero la y esa el,
3: extensión era lo que le daba, uno creía que le daba fortaleza. Yo fui a un extremo opuesto. Esto que fue la escuela de Rafael Herrera Que él de por sí Hacía un editorial muy escueto
2: Hacía cuatro editoriales un día
3: Donde me en cuatro párrafos Escribía algo que ponía a temblar El país Y a reflexionar al mismo tiempo Pero el listing diario entonces eh, se, Debido a la brevedad De sus noticias Por el mismo problema Porque llegó un momento de que ese periódico Tenía tantos anuncios Bajo la dirección de Rafael Herrera que se veía uno obligado a hacer eh, noticias muy cortas. Yo recuerdo que era una página eh, que te la mostraban antes, porque antes había no, páginas te lo llevaban, se hacían en computadoras. No, claro, hacían en un, pero era en un, había
2: Paystop, que era una, un departamento de pegado. De pegado porque, porque se, la, se hacían
3: una página de ella, cartón, vamos a llamarle así, del tamaño del, del, del periódico. Y se pegaban manualmente y a esa página entonces se le tiraba una fotografía. Entonces el jefe de los emplanadores, eh, te decía en mi caso que yo era editor político, me decía, mire el espacio que tú tienes para para tu sección. Yo le decía eso mismo, pero eso es imposible. ¿Cómo yo voy a hacer ahí si estaban Peña Gómez, Balaguer, Juan Bosch, Marluta en su pleno apogeo? Y me dice, bueno, es el espacio que hay. Entonces tú te veías obligado... Porque lo
2: determinaba la, la publicidad. La publicidad. Que, que primero
3: tenía. eran los anuncios. Claro. Y después... Lo, las informaciones. Lo que sobraba las, el, el espacio para las informaciones. Entonces tú te veías obligado a adaptar... Pero a aún espacio. así, Saúl... Escúchame, eso hizo... Esa brevedad de todos los textos también. Hizo que el Listín Diario, en una oportunidad, fuera realmente el periódico número uno de la, de la familia dominicana, como su nombre lo indicaba entre otras cosas, debido a la pluralidad, pero yo se lo atribuyo también al hecho de que tú veías brevemente, ahí rápido, lo que tú, lo que tú eh, querías llegar.
1: Dejando huellas, trillando el camino día a día, en ruta segura, hacia un futuro mejor.
4: La patria es raíz y sentido de la vida, luz del alma, bandera tricolor que digna tremola en los cielos. Patria es humanidad, patria son nuestros amores, el ensueño, la llovizna sobre el rostro de una niña, las iguas y los almendros, la palabra alta, grande y clara de nuestro destino. Un mensaje de Dejando Huellas. Juan Pablo
0: Duarte, digno siempre de admiración y respeto, hablaba así. Nuestra patria sabe a sangre. Y un grupo de dominicanos indolentes hacen de nuestro país una cueva de traidores. Ya preparen nuevamente los cañones. Aquí se peleará con más fuerzas para sacar a los invasores. Juan Pablo Duarte. Un mensaje de Dejando Huellas.
5: La patria somos tú y yo. La familia toda el suelo que nos legaron los padres fundadores. El derecho a ser libres y felices, a trabajar con alegría y seguridad, depende de nosotros. Renovemos los principios que ayer inspiraron a los buenos dominicanos, inmortalizados en los símbolos que nos identifican como pueblo. Defendamos palmo a palmo nuestra patria, que es como defendernos a nosotros mismos, en las presentes y futuras generaciones. Enarbolemos pues nuestra bandera, Blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa. La patria somos tú y yo, la familia toda el suelo que nos legaron los padres fundadores. El derecho a ser libres y felices, a trabajar con alegría y seguridad, depende de nosotros. Renovemos los principios que ayer inspiraron a los buenos dominicanos, inmortalizados en los símbolos que nos identifican como pueblo. Defendamos palmo a palmo nuestra patria, que es como defendernos a nosotros mismos en las presentes y futuras generaciones enarbolemos pues nuestra bandera blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad
1: dejando huellas las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor dejando huella.
2: pero yo creo que una de las cosas que, que eso que tú decías que eh, eh, tenía la capacidad por ejemplo en el caso de Don Rafael que yo viví, yo comencé a trabajar trabajé un buen tiempo en el listín diario pero aparte de eso después que salí del listín mantuve una relación muy, muy cercana con, con la mayoría de los redactores y con lo, el jefe de redacción, con tanto con Hubiera, como Perallón, como todos los que pasaron con la, por la jefatura de redacción, pero además con don Rafael Herrera tenía una relación eh, muy, 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 muy cercana y él siempre me distinguió. Pero yo, eh, don Rafael tenía la, la, la virtud y la, y la capacidad de decir cuánta pulgada hay de anuncios. Hay tanta pulgada. Entonces él tenía una tablita que te decía cuánta pulgada tenía el periódico, ¿no? Cuánta pulgada columna tenía el periódico. Y él decía, bueno, hoy tenemos quien decidía qué cantidad de páginas iba a tener el periódico. Era don Rafael Herrera, no era el departamento de publicidad, ¿no? Porque él entendía que había que haber, tenía que, que, que existir una, una proporción. Eh, eh, consona con lo que era el periódico, con lo que era su línea informativa y editorial, que él tenía eh, que darle al lector no solamente eh, publicidad, sino noticias. Entonces, si sí, él decía, bueno, hoy el periódico eh, no hay mucho anuncio, va a tener 48 páginas. Pero un día te decía, mira, vamos a tener que hacer 72 páginas, ¿no? Porque, bueno. porque él era el que tenía la capacidad de decidir que el periódico no se podía, se podía atar, que es la diferencia de los periódicos gratuitos, ¿no? que como es un, es un periódico gratuito, como su nombre lo dice, regalado, no eh, él, él tenía la, la publicidad siempre iba a ser la misma cantidad de páginas, el, 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 diario, el diario libre tiene, creo que son 48 páginas, y en una edición extraordinaria le meten 62 porque hay demasiado, pero ahora se han inventado una sobrecubierta que es una cuestión adicional de publicidad que hacen no en papel satinado, en sí, full sí. color una serie de cosas que ya no son los tradicionales encartes no
3: pues continuando con el relato yo eh, eh, que lo, hicimos un insert para hablar sobre las interioridades de los periódicos yo en el 1996 ya finalizando la, la se murió don Rafael Herrera eh, yo no me sentí profesionalmente eh, eh, conforme ¿Cómo? con el tratamiento ¿Cómo? profesional que yo estaba recibiendo, de que yo había sido una persona que había estado 15 años como editor político de ese periódico. Eh, por algo con una persona como don Rafael Herrera. Claro, que, eh, que uno. Yo, yo todo no, los, tanto tiempo? Que todos
2: los días uno aprendía algo nuevo. ¿no? no, y
3: que era una persona muy equilibrado muy equilibrado Yo aprendí con él el sentido del equilibrio, a, a pesar de las simpatías que uno en un determinado momento pueda tener. Pero esas simpatías no pueden traslucirse al público. Entonces yo me sentí obligado a prácticamente a, a emprender un proyecto propio, que fue un noticiero que se. De, eh, en el canal 16 de Telecabra Nacional se llamaba Noticiero NTV eran las siglas de una empresa llamada Nacional de Televisión que yo me la encontré bonita y, y,
2: y constituiste una, y, una, compañía, y con ese una nombre.
3: compañía con ese nombre y ese nombre se llamaba eran los que identificaba el noticiero eh, era un noticiero que eh, durábamos el día entero para hacerlo a fin de ponerlo a las 7 de la noche en el aire eh, ya yo había tenido mucha experiencia en televisión, Yo había sido reportero de Teleantillas, de, de en su época, visión. En su
2: época gloriosa, ¿no? En, en la época, época yo estaba, tenía unos locutores, tenía a Manuel, a Manuel Severino, tenía sí. a Penamanso, a J. Penamanso Jr. Ya yo había
3: sido reportero de Colorvisión. Entonces, mis líderes empresariales prácticamente empiezan ahí, si, si podrían denominárselo como tal. Eh, fue prácticamente forzado por las circunstancias, eh, yo siempre he puesto mi ejemplo como cuando tú estás en la quebradilla de México uh -huh. que es un es un alcantilado altísimo donde se lanzan alzan los lo, lo,
2: no, 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 lo, eh, lo que hacen el espectáculo, el espectáculo ese. que. Sí.
3: yo estaba ahí que yo no me atrevía a tirar y alguien me empujó entonces,
2: ah, llame, ah, porque tú te, te, te tiraste de ahí. No, te, no
3: en la quebradilla, digo mi situación. Ah, bueno, el, no, no yo creí. Acababa de salir del periódico y yo tenía tres muchachos chiquitos que no sabía eh, ni me iban a dar empleo en, ya en ningún sitio. Entonces emprendí ese proyecto de noticiario NTV, que era un noticiero para... Eh, yo veía ya que en los Estados Unidos estaban haciendo en inglés una empresa llamada eh, CNN... Que era, CNN, que era el proyecto, era el que nombre, era proyecto de cable claro, y yo veía que aunque aquí no estaba tan extendido el cable
2: que era un proyecto de Tech el,
3: el el cable en los Estados Unidos se estaba empezando a regar como la verdolaga como, de, como el hongo después de la lluvia regándose aquí no estaba tan fuerte pero yo traté de, visual, de, de tener la visión porque visionario es tú ver lo que se va a producir antes de, antes de registrarse. Entonces yo dije, yo voy a hacer aquí un canal de noticias a las 24 horas. Pero era un truco de cámara, era un noticiero que se hacía a las 8 de la noche y se repetía a las 9, Claro, a las 10, Era un
2: sinfín, pero eso lo hacen todos los medios de comunicación, de televisión. ¿no?
3: Yo tuve el cuidado de buscar a un locutor que tenía una voz muy agradable y una presencia, Henry Soto. Sí, un sí, individuo sí. Eh, adulto lo... y puse a la a esposa de Uchi Lora Betty Echavarría, que también tenía una presencia muy bondadosa eran dos personas mayor relativamente mayores yo en noticias nunca he querido saber de muchachos jóvenes leyendo, porque entiendo que no le infunden respeto a la no a credibilidad la a la información, a la información. En televisión no importa que tú seas bonito ni feo ni, ni Lo importante es que tú tengas credibilidad Que la gente crea en lo que tú le estás diciendo Eso es lo que se vende en la televisión informativa digo. Las megadivas son buenas para los programas de variedades Entonces ese noticiero, a pesar de que se repetía Constituyó una innovación, vamos a decirle así Porque la gente lo veía eran noticias muy bien elaboradas y aunque no se no era un canal que se veía más allá de la capital, la gente decía, pon lo que yo lo van a repetir ahí, claro. pon lo que yo lo repito a, la a las 10. Los noticieros en ese entonces todos se difundían a las 10 de la noche, pero ya yo me le iba adelante y le salía a las 8 y a las 9 de la noche. A las 10 yo no tenía nada que buscar porque me aplastaban claro Pero yo fui en que empecé, empecé a, a, de, a, a difundir noticias aquí a las 11 de la noche. Y después a las 12, porque aquí se pensaba que a las 11 no había gente despierta. despierta. Pero hubo un programa de variedades que hacían Jochi Santos y José Eduardo Martínez, que fue un que revolucionó la televisión nocturna claro, claro. y demostró que sí, que había una serie de gentes, eh. ¿Qué? O borracho, o desvelado. O, no, o personas que, persona que tenían el hábito de, de,
2: de dormir poco o, o, de, o de acostarse
3: tarde. ¿no? Entonces el noticiero tuvo pegada, te voy a confesar. Entonces después yo le cambiaba la cara a ese noticiero y le puse otro locutor eh, maduro. Fue un eh, que acá, recién acababa de llegar del extranjero, llamado Richard Ney Aybar. No sé qué se ha hecho. Muy buena presencia, muy buena voz. Y después vi que tuvo un tiempo trabajando en telesistema como, como presentador de noticias y después parece que se fue para el extranjero de nuevo. Entonces ya yo tenía una cobertura de 8 de la noche a 11 de la mañana del día siguiente. Y, entonces, día siguiente. y entonces
2: en, en, en el interín de... Entonces
3: en ese interín... De, la, de, la, de 11 la, de
2: la mañana a, a 8 de la noche, que se eh, Se
3: ponían las emisiones de CNN en español que empezaban, a, que empezaban a nacer en ese momento. Nosotros lo que hacíamos era que interrumpíamos la programación de CNN en español y metíamos el noticiero de nosotros. Ah, era claro. una buena oferta claro, informativa, claro, claro. una emisión de noticias nacionales y una emisión de noticias internacionales. Bueno, yo te voy a confesar ya, porque ha pasado el tiempo, que yo al cabo de un año, en un año, vendiendo cuña a 300 pesos la cuña, eh, ya no hay, ya eso pa pasó mucho tiempo porque ya no hay impuestos internos que te caigan atrás. Claro. Y, y cuando ese momento no había tampoco, yo me gané 2 millones 10 mil, 10 mil pesos, 1 millón, un, un millón 6, eh, eh, 600, 670 mil pesos. En, en efectivo, en cuña, y un carro Volvo que yo lo compré a la Delta Comercial por intercambio. Por
2: intercambio.
3: Que me costó 510 mil pesos. Yo me paré ahí, entonces al cabo de un año recibí una... una eh, oferta. Una oferta de compra de una institución bancaria, que me reservo el nombre, que manejaba el Canal 37 que es eh, que era, propiedad de ellos. era propiedad de ellos, entonces ellos me dijeron mira nosotros queremos que tú vengas a trabajar con nosotros eh, nosotros hemos visto lo que tú has estado haciendo precisamente el intermediario en eso en parte fue Teo Veras
2: que fue el iniciador de, 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 de ese dijo, proyecto y me mira
3: nosotros te hemos visto a ti cierta estrategia eh, y entonces yo, porque hay una historia muy jocosa ellos estaban haciendo intentos en el mercado por salir, lo que se llamaba lo que se llama, se llama hoy CDN. Y yo, entonces ya yo estaba en el mercado establecido. La primera vez que yo vi esos ensayos, intentos que ellos estaban haciendo, me sentí sorprendido, digo yo, porque ya alguien me lo había advertido. Mira, ten cuidado porque tal banco viene con un proyecto similar al que tú tienes. Y a mí me preocupó porque es un banco, poder, un banco poderoso. Cuando yo me pongo a verlo, a monitorearlo, veo en el aire a una argentina llamada Marcela Rossiter, sí. que luego trabajó conmigo mucho tiempo, muy buena presentadora, y un set imponente. Digo yo, bueno, yo estoy frito, como dicen aquí popularmente. Pero cuando oigo la noticia, señores, en pleno eh, periodo del acortamiento del mandato constitucional que se estaba debatiendo, Estamos hablando de entre 1994 y 1996, cuando se le estaba exigiendo a, a que... el acortamiento del mandato porque consideraban que había habido fraude. <risa> había una presión de la oposición extraordinaria. Ah, y llegó
2: a tener visos internacionales porque vino una comisión de la OEA. De la OEA, de, OEA entonces,
3: de, de cuando yo monitoreo lo, lo que ellos están diciendo, decía una presentación majestuosa, este es un boletín de noticias CRN. Eh, entonces cuando empieza a leer decía Un agricultor resultó muerto en la avenida Luperón Frente al Inespre cuando intentaba cruzar esta vía El muerto Y yo mismo me pregunté digo Y con esta noticia es, es que esta gente va a competir Y ahí fue que yo le empecé y le apreté la tuerca Y le comencé a meter noticias de trascendente Y al final ellos tuvieron entonces Afortunadamente entonces luego recibo yo esa oferta de compra que ellos habían decidido desmantelar el proyecto que ellos tenían y co comprarme el mío e insertarlo en la en, la, en la, programación. la programación yo tenía una oferta, me hicieron una oferta de una vez de, de, voy a decir la oferta inicial no la final eh, la primera oferta, nosotros te vamos a dar 3 millones de pesos por tu, por tu empresa Y que tú vengas a trabajar con nosotros
2: Cuando sea, te ibas a comprar, era con, la con empresa con, contigo adentro. adentro
3: Entonces yo, para mí era muchísimo dinero eh. Claro. Entonces yo consulté con un amigo que conocía el negocio Y me explicó unas interioridades que era lo que estaba pasando y ya entonces duramos tres meses negociando y a los tres meses a mí me conmovieron. Sí. yo al, Él me aconsejó al comienzo ponte duro y eh, yo estaba loco por detallarle. La... Claro. Entonces al, al final duramos tres meses negociando y al final yo me conmoví. entonces Yo fui el que hice. Pero te
2: aumentaron entonces la oferta. Sustancialmente,
3: sí, mucho sí. mucho mejor.
2: Yo me imagino. Y empecé
3: a trabajar allá con un sueldo de lujo aparte de lo que ya yo tenía en los bolsillo entonces empezamos. Eh, yo fui el que hice CDN, yo fui el fundador de CDN. Yo empecé, yo duré ya trabajando ocho o, o, o nueve meses, se hizo la arrancada. Después yo no decidí re reemprender el proyecto que yo tenía. Entonces salí con un proyecto que se llamaba TVC, Noticiero TVC. Después yo mismo me preguntaba, ¿y cómo yo me voy a enfrentar con este mismo monstruo que yo que tú creaste? Creste, que era CDN, que ya estaba establecido. La... Ellos tuvieron el desliz de que dieron mucho traspiés eh, después de la salida mía. Entonces yo veía, porque la... señores, no hay nada nuevo. Lo que hay que uno tiene que ver e imitar. En Telefé de Argentina pasaban unas emisiones vivas de noticias sin extenso. Sí, eh, sin, sin
2: editar, sin ni editar
3: nada. Sí, sí. Eh, de noticias inextenso que a mí me fascinaban como
2: eh, o sea era todo lo contrario que, de lo que estábamos hablando hace un momento de la síntesis informativa en vez de la eh, síntesis
3: ellos dejaban porque era un show noticioso como que la, el reportero y la y en argentina la policía dando eh, dando, fundazo, dando fundazo, eso, y ellos lo pasaban así entonces yo digo pero Iván que yo voy a hacer eso mismo aquí entonces, recordé lo que tú mencionabas: eh, la, eh, un proyecto que tenía Radio Cristal, que se llamaba Noticia. La Noticia Viva. Claro que Desde fue. el lugar del hecho.
2: Estaban ahí Pablo Jerez y, y William, y William Tavares. William Tavares. Tavares famoso, y Alejandro, pa ahí. Alejandro Paniagua tuvo también.
3: Entonces, yo dije: Yo voy a llevar eso a la televisión. Entonces, empecé a. Le puse La Noticia Viva, parafraseando ese, esa ese nombre de, 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 Radio Cristal. de Radio Cristal y copiando lo que hacía Telefe de Argentina. Y eso, estamos hablando ya del año 2000, eh, 2000 casi 2001.
2: Pero tú lo tenías, ese, yo recuerdo, lo tenía ahí en la Kennedy esquina, Kennedy, esquina sí. en la Tiradento esquina Kennedy. En la boleta, esa, en la boleta, en la boleta, la boleta única le pusieron el edificio, de esta, ¿te acuerdas? Eso
3: fue fríamente calculado porque ese era el sitio que es exactamente el centro de la ciudad de Santo Domingo. Si ustedes se ponen a ver, las noticias aquí se producen en un perímetro de aproximadamente dos kilómetros. Sí. El Palacio Nacional, la el policía, Palacio de la Justicia, la policía, la centro, feria, el huacal y, y unas cuantas oficinas que están eh, por ahí por el perímetro que no claro, pasan. De la Junta
2: Central Electoral. Y la
3: Junta Central. Entonces, yo no. hacía la noticia, que era algo jocoso también. Yo le decía al camarógrafo, grábame la INA extensa.
2: Ponle Entonces el yo lo transmitía
3: por microondas, pero con microondas con H. Era un, mo un moreno, un motor Honda. <risa>
2: la microondas. <risa> que venía todo lo
3: que <risa> con el casete. Y como estábamos en ese punto aquí distante, se tiraba la noticia en, en, inextensa. Claro. Y eso tuvo un impacto eh, bastante aceptable. Tú, por ejemplo, estabas Hipólito gobernando. Desde que Hipólito se levantaba, se venía en el carro, yo le decía, firmámoslo desde que llegue el carro. Cuando Hipólito se desmontaba de su, de su carro, porque esa es la personalidad de Hipólito, y lo que, lo que le, para bien o para mal, y, y, pues yo entiendo que para él más para bien, porque la gente lo sigue, lo sigue siguiendo. Desde que él se desmontaba del carro, empezaba a decir a los periodistas, ¿qué dicen esos talibanes? Eh. Y todo eso se oía en la grabación. Y le daba un pecozón a uno y las otras se ponía. Le jalaba la, a la oreja
2: a uno, le indicaba
3: Y eso era un show noticioso que prácticamente tú le llevabas al televidente. Y ahí se estuvo la... Se estuvo entre... El proyecto fue exitoso hasta que salió entonces... Déjame decirte que yo me estaba tragando a, a, CDN, a CDN con esa cosa porque ellos no podían hacer eso. Y yo me di cuenta que aunque ellos hacían transmisiones en vivo con una móvil...
2: Ellos tenían, no, una, tenían una unidad móvil que se trasladaba al punto...
3: Pero no era en vivo nada.
2: Ellos tenían una unidad móvil que, se, que tenía una parábola y
3: arriba. El 90% de sus transmisiones no eran en vivo nada. Eran pregrabadas y las tiraban con esa unidad móvil. Porque la señal de microondas tiene la peculiaridad de que no es una señal como la señal de radio. Que, pues,
2: es, circu que, que, que es circular. Es, es circular.
3: Que el sí. público televidente entienda. El día si de, no, oyente, es sí. una señal como una señal de rayo láser. Si sí, es
2: línea recta, recta y, y ese es el gran problema. Y hasta una
3: sigua que se ponga por el medio de esa señal. Te, te la, inter, te la te señal. interrumpe. Sí. Entonces, para poder usar una señal con microondas, tú puedes transmitir el juego o un evento frío.
2: Mira, yo tuve... Déjame...
3: Escúchame, tú tienes que irte como con dos horas de anticipación a buscar señal. Entonces, cuando el, el moreno con el motorista llegaba más rápido que las transmisiones que yo hacían y por eso tuvo pegada. Pero ya para concluir, eh, la felicidad se dañó cuando entonces entró RNN. Un claro que era, era el mercado.
2: Que era el que yo te comentaba, que era el Canal 27. ¿no? El
3: Canal 27, que habían esos dos caballos. Claro. Y entonces decía yo, yo no hago nada... Metiéndose en, en de el medio de, 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 todo, de todo... Los bancos se metieron en el... En el medio... Los bancos se metieron en el negocio de la comunicación. Dañaron el negocio de la comunicación. Y se dañaron ellos mismos.
2: Claro, pues la consecuencia, fíjate que el Banco Popular tuvo que salir de, CD, de, CDN, de CDN.
3: De CDN. Y,
2: y, y, y RNN. Que tenía era...
3: 106 estaciones de radio y tres eh, canales de televisión. Que es la mejor demostración de que los medios de comunicación no son para pelear ni para extorsionar. Mira, yo tuve la experiencia. sino para informar, porque a la hora que llegó la el famoso enfrentamiento entre, entre Hipólito y, lo, y ese grupo, prácticamente el quien salió perdiendo era el que tenía todos los medios de comunicación en las manos, que no le sirvió absolutamente para nada. O sea que, lo, que los medios de comunicación, el que crea que tiene un medio de comunicación para chantajear y para estacionar y para echar pleitos, ...está muy equivocado porque los medios de comunicación no sirven para eso.
2: Y tú sabes que una de las cosas que yo eh, eh, te, te iba a comentar... ...es que el hecho de que los medios... de ...yo recuerdo el primer problema que se presentó aquí... ...yo estaba en el periódico El Siglo... ...que comenzó un, un lío con eh, el Banco Popular... ¿Te acuerdas que comenzó Nene Ureña, que era el dueño del, del proyecto del, del siglo, eh, con una lucha frontal con el Banco Popular? Pero a tal punto que llegó un momento en que desestabilizó al Banco Popular. ¿Tú recuerdas aquella vez que, que Balaguer tuvo que emplearse a fondo para inyectarle... Eh, 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 dinero entre paréntesis
3: estudo. esa fue la primera vez en el país que se usó el sistema de envío de mensajes telefónicos ¡Pam! que tú a las 7 y 10 de la mañana te entró una llamada y, te, y era un mensaje grabado para decirte saque su dinero de tal banco porque ese banco está quebrado
2: <risa> sí, no, no, fue una campaña fue una campaña una maldita con toda eso
3: fue lo que llevó realmente a, a ese banco al banco popular en esa oportunidad a, a meterse a tratar de meterse en el negocio de las comunicaciones para que no para para que para no, que volviera,
2: no lo mismo para que
3: no volviera a pasar lo mismo y subsistió felizmente porque el, el Balaguer en ese entonces el gobierno para evitar un problema de ese Claro, porque era, de la banca hizo casi lo mismo que hizo Hipólito en el año en el 2004, creo que fue 2003 2003, 2003. 2003. Que, le tu, que tuvieron que inyectarle una cantidad eh, de dinero
4: a Van Inter. Pero,
2: pero eso, eso trajo también como consecuencia. Tú recuerdas los problemas que tenía eh, después, ya, ya, Van Inter con el Banco Popular. Porque eso se ha dado muchas oportunidades. En esa oportunidad que yo te comentaba, que yo trabajaba en el periódico El Siglo, eh, fue Nene Ureña con el Banco Popular. Después fue Van Inter con el Banco Popular cuando se nombró a Persia Álvarez eh, eh, pre, superintendente de, 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 no, superintendente del, de pensiones que lógicamente es una estructura, ella era vicepresidenta del Banco Popular y le estaban nombrando eh, superintendente de, de, de pensiones que administraba o que administra esa superintendencia miles de millones de, 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 de pesos ahora mismo ¿no? El caso es que para Ramoncito fue una estocada que le dieron porque él contaba con que le iban a nombrar una persona de él en el gobierno de, de Hipólito, precisamente. Y ahí comenzó el problema de Van Inter porque comenzó un enfrentamiento entre el Banco Popular y Van Inter a través de los medios de comunicación. Continuamos con la conversación con el periodista Saúl Pimentel, director propietario del periódico almomento.net ya Baninter ya el Banco Popular había comprado el, banco, el, el Caribe ¿no? entonces era un enfrentamiento entre el Caribe y el listín diario ¿no? Claro,
3: pues mira luego después que yo decido salirme de la pata de los caballos y no tengo nada que buscar ahí en el mercado yo no me dejé aplastar entonces yo lo que opté fue por ya yo estaba enganchado a empresario, yo un periodista metido en empresario la diferencia es que yo conocía a la gente incluida de ese mercado yo no conocía tanto las intríngulas del mercado publicitario, pero lo, pero lo dominé y lo estuve dominando. Entonces yo paso a arrendar los noticieros del Canal 33. De la... De... Como un el arreloj, Canal 33. que Super Canal. Sí, Super sí, Canal. Pero ahí no tuve... Hice dos o tres intentos y no tuve... No, no se llevó a feliz término ese intento por una serie de razones. Entonces... Ahí entonces que yo decido form formar ya en el, eh, el periódico digital almomento.net, que también fue otra visión. Así mismo como me pasó con el cable, que yo decía que el cable se estaba expandiendo sí. como la verdolaga a principios eh, de la... De la de, estoy hablando a, fi, a mediados de la década de los 90.
1: Dejando huellas, trillando el camino día a día... En ruta segura hacia un futuro mejor. Dejando huellas.
2: La patria somos tú y yo. La familia toda. El suelo que nos legaron los padres fundadores. El derecho a ser libres y felices, a trabajar con alegría y seguridad, depende de nosotros. Renovemos los principios que ayer inspiraron a los buenos dominicanos, Escuche la segunda parte de esta interesante conversación con el destacado periodista y emprendedor Saúl Pimentel.
5: Dominicano, despierta, están haitianizando nuestro país,
4: despierta.
6: nación dominicana La más bonita La más gallarda Tierra de ensueños Toda primor Donde se inspira El ruiseñor Tierra del alma De mis amores Inspiradora De mis canciones Te llevo dentro, dentro de mí, Por eso siempre Canto por ti Cuidado siempre que son las madres de nuestras almas En ellas nacen vitales fríos Que llevan pan a los doyos No aceptaremos en ninguna era Imposiciones extranjeras Y en nuestro escudo impedirá, Dios, Padre y libertad Si le querís, cuando ya muera, cubran mi pecho con la bandera. A mancillar nuestra bandera. Que tenga el mundo esté presente. Dominicano, seremos siempre. En la patria nuestra no caben dos banderas. Que los espaldos te alegran, que los espaldos se aburren. En la patria nuestra no caben dos banderas. En dos Quisqueya. Pero un buen amigo le dice la bella Y es que mis raíces vienen de esta tierra Y pa' que no lo sepa estoy enamorada de ella Yo soy isleña y vengo de Quisqueya Y en mi principio llevo su bandera y es que no hay cariño nada una que se parezca, y pa que no lo sepa dónde vaya. Siempre seré si de ella.
5: Yo me siento orgulloso de ser dominicano. Yo lo digo con orgullo. Soy dominicano.
6: Tenemos una magia especial que todo el mundo la siente. De, de gente única.
3: Yo no cambio este país por nada. Para mí es un honor decir que soy de aquí. Yo no cambio mi merengue. Ni mi alegría Nadie se ríe más bonito que un dominicano Una isla llena de sueños que hace que el que llegue
2: se quiera quedar Ten
3: fe en tu país
6: Soy dominicana Y me encanta ser de aquí Porque no hay un rincón más bonito que Quisqueya para vivir Soy dominicana y eso me llena el alma y si un día no estoy aquí Voy a cantar pensando en ti oh, no, 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 no. Mi tierra querida Yo soy isleño y vengo de Quisqueya Un pedacito donde Dios quiso que yo naciera Dueños es el merengue donde la alegría se siente Y donde vaya siempre Siempre seré ella. Pero sus colores han ido cambiando mi vida en montones Y los rayitos de sol Pa' que te enamores Sus aguitas claras Y no hay nada mejor que el calor de sus playas Y es que este clima, mi amor Solo en mi tierra soy dominicana Y me encanta ser de aquí Porque no hay un rico más bonito Que quisiera para vivir Soy dominicana Y eso me llena el alma Y si un día no estoy aquí Voy a cantar pensando en ti <risa> Voy a cantar pensando en ti Voy a cantar, voy a cantar
5: Qué rico,
6: Estoy enamorado. Que linda es mi tierra. Ay, yo vengo de una tierra llena de colores. De coco fresco, de caña dulce. Que yo soy dominicana, queja de esperanza al animal y ambar De coco fresco, de caña dulce. ¡Ay! De gente. La mera, más hermosa. Que... Mi quisquilla Ay. bella. Mi quiqueña bella Ay, mi linda quiqueña No hay tierra más hermosa como la mía Es una bendición De gente buena, mamá uh. Mi orgullo, mi patria bella mi pedazos tierra
4: Soy dominicana
0: Agradeciendo haber estado con nosotros, se despide de ustedes, Dejando Huellas